Надежда Федоровна шла утром купаться, а за нею с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми трубами, очевидно иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белом, в белых башмаках ходили по пристани и громко кричали по-французски, и им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола. «Сегодня воскресенье», — с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна. Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом и праздничном настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чичунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина. Это она сама. И что только она одна умеет одеваться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только 22 рубля. А между тем, как мило. Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много. И потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому. Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, сдержанно вежлив и временами даже дерзок и груб. На все его выходки, презрительные, холодные или странные, непонятные взгляды, она прежде отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом. А теперь же в ответ она только краснела, виновато поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней. Если бы он бронил ее или угрожал то было бы еще лучше и приятнее, так как она чувствовала себя кругом виноватой перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда на Кавказ. И была она уверена, что сердился он на нее в последнее время именно за это. Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки. Оказалось же, что Кавказ — это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать и строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить. Лаевский не торопился приобретать участок. Она была рада этому и... Оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. Он молчал, думала она, значит, сердился на нее за то, что она молчит. Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Очмианова разных пустяков рублей на триста. Брала она понемножку то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг. «Сегодня же скажу ему об этом», — решила она, но... Тотчас же сообразила, что при теперешнем настроении Лаевского едва ли удобно говорить ему о долгах. В-третьих, она уже два раза в отсутствии Лаевского принимала у себя Кириллина, полицейского пристава. Раз утром, когда Лаевский уходил купаться, а в другой раз в полночь, когда он играл в карты. Вспомнив об этом, Надежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала ее мысли. Длинные, нестерпимо жаркие и скучные дни, прекрасные томительные вечера, душные ночи и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе, и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский, честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, 
грызущей ногти и наскучающей своими капризами, сделали то, что ее мало-помалу овладели желания, и она, как сумасшедшая день и ночь, думала об одном и том же. В своем дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание. Шум моря говорил ей, что надо любить, вечерняя темнота тоже, горы тоже. И когда Кириллин стал ухаживать за ней, она была не в силах, и не хотела, и не могла противиться, и отдалась ему. Теперь иностранные пароходы и люди в белом напомнили ей почему-то огромную залу. Вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса, и грудь ее задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-французски. Она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного. В ее измене душа не участвовала. Она продолжает любить Лаевского, и это видно из того, что она ревнует его, жалеет и скучает, когда он не бывает дома. Кириллин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым, с ним все уже порвано и больше ничего не будет. Что было, то прошло, никому до этого нет дела, а если Лаевский узнает, то не поверит. На берегу была только одна купальня для дам, мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Федоровна застала там пожилую даму Марию Константиновну Бетюгову, жену чиновника, и ее 15-летнюю дочь Катю, гимназистку. Обе они сидели на лавочке и раздевались. Мария Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До 32 лет она жила в гувернантках, потом вышла за чиновника Битюгова, маленького и лысого человека, зачесывавшего волосы на виски и очень смирного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива. «Дорогая моя», — сказала она восторженно, увидев Надежду Федоровну и придавая своему лицу выражение, которое все ее знакомые называли миндальным. «Милая, как приятно, что вы пришли. Мы будем купаться вместе. Это очаровательно». Ольга быстро сбросила с себя платье и сорочку и стала раздевать свою барыню. «Сегодня погода не жаркая, как вчера, не правда ли?» — сказала Надежда Федоровна, пожимаясь от грубых прикосновений голой кухарки. «Вчера я едва не умерла от духоты». «О, да, милая, я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась три раза. Представьте, три раза. Даже Никодим Александрович беспокоился». «Ну, можно ли быть такими некрасивыми?» — подумала Надежда Федоровна, поглядев на Ольгу и на чиновницу. Она взглянула на Катю и подумала, «Девочка недурно сложена». «Ваш Никодим Александрович очень-очень мил», — сказала она. «Я в него просто влюблена». Мария Константиновна принужденно засмеялась. «Это очаровательно», — сказала она. Освободившись от одежи, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. Ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх. Раздевшись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Мария Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. Это было неприятно, и чтобы поднять себя в их мнение, она сказала, «У нас в Петербурге дачная жизнь теперь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых, надо бы съездить повидаться». «Ваш муж, кажется, инженер?» – робко спросила Мария Константиновна. «Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых, но, к сожалению, его мать – гордая аристократка, недалекая». Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду. За нею полезли Мария Константиновна и Катя. 
У нас в свете очень много предрассудков, продолжала Надежда Федоровна, и живется не так легко, как кажется. Мария Константиновна, служившая гувернанткой в аристократических семействах и знавшая толк в свете, сказала, «О, да! Верите ли, милая, у Гаратинских и к завтраку и к обеду требовался непременно туалет, так что я точно актриса, кроме жалования, получала еще и на гардероб». Она стала между Надеждой Федоровной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды, которая омывала Надежду Федоровну. В открытую дверь, выходившую наружу в море, было видно, как кто-то плыл в ста шагах от купальни. «Мама, это наш Костя», — сказал Катя. «Ах, ах, ах!» — захудахтала Мария Константиновна в испуге. «Костя!» — закричала она. «Вернись!» Костя, мальчик лет четырнадцати, чтобы похвастать своей храбростью перед матерью и сестрой, нырнул и поплыл дальше, но утомился и поспешил назад. И по его серьезному напряженному лицу было видно, что он не верил в свои силы. «Беда с этими мальчиками, милая», — сказала Мария Константиновна, успокаиваясь. «Того и гляди, свернет себе шею. Ах, милая, как приятно и в то же время, как тяжело быть матерью. Всего боишься». Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла сажени на четыре и легла на спину. Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, город и... Все это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало, что надо жить. Мимо нее, быстро, энергически разрезывая волны и воздух, пронеслась парусная лодка. Мужчина, сидевший у руля, глядел на нее, и ей было приятно, что на нее смотрят. Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе. «У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею», — говорила Надежда Федоровна, облизывая свои соленые откупания губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. Я всегда была полна и теперь, кажется, еще больше пополнела. Это милое от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако, милое, вы измочили свою шляпу. Ничего, высохнет. Надежда Федоровна опять увидела людей в белом, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски. И почему-то опять в груди у нее заволновалась радость и смутно припомнилась ей какая-то большая зала, в которой она когда-то танцевала или которая, быть может, когда-то снилась ей. И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная и ничтожная женщина. Мария Константиновна остановилась около своих ворот и пригласила ее зайти посидеть. «Зайдите, моя дорогая», — сказала она умоляющим голосом, и в то же время поглядела на Надежду Федоровну с тоской и надеждой. Авось откажется и не зайдет. С удовольствием согласилась Надежда Федоровна. «Вы знаете, как я люблю бывать у вас?» И она вошла в дом. Мария Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками. Потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц, барышень Гаратунских, которые уже повыходили замуж. Показала также экзаменационные отметки Кати и Кости. Отметки были очень хорошие, но чтобы они показались еще лучше, она со вздохом пожаловалась на то, как трудно теперь учиться в гимназии. Она ухаживала за гостей и в то же время жалела ее и страдала от мысли, что Надежда Федоровна своим присутствием может дурно повлиять на нравственность Кости и Кати, и радовалась, что ее Никодима Александровича не было дома. Так как, по ее мнению, все мужчины любят таких, то Надежда Федоровна могла дурно повлиять и на Никодима Александровича. Разговаривая с гостей, Мария Константиновна все время помнила, что сегодня вечером будет пикник, и что фон Корин убедительно просил не говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне, но она нечаянно проговорилась, вся вспыхнула и сказала в смущении, 
Надеюсь, и вы будете.